0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Lo tenemos en línea, la tenemos en línea a la licenciada Noelia Benedetto. Noe, buen día. ¿Cómo va? Buena semana.
0: Buen día, buena semana. Acá muy tentada con la anécdota de la
1: <risa> <risa> Ya te va a pasar, ya te va a pasar
0: claro viste Está, es, es, es complejo esto de andar haciéndose el influencer vicepres claro. no,
1: no, eh, encima estaba eh, me tocó hacer la, la, la conducción con Ezequiel Pérez que es un influencer que tiene casi un millón de seguidores tiene 780 mil seguidores que le pidió foto al wow. 95% de los asistentes a la, a, al evento le pidió fotos y él es un copado se sacó foto con todo el mundo y el camarógrafo que nos seguía en un momento me dice no te piden ni una foto y se caga risa no. y cuando viene y me pide dice eh llegó tu momento te tocó no tenía ni idea quién era qué Genial. fenómeno qué fenómeno bueno, vos se
0: sí. tracción ahí por rebote Claro,
1: bueno. claro, yo me ponía al lado Viste cuando salía en el boliche con el amigo fachero Y te ponía claro, al lado para decir, bueno, a lo mejor digo algo Acá, bueno, así Era lo mismo, era lo mismo Me encanta el tema de la columna De hoy, el tema elegido, como siempre La NOE todos los domingos tira en su cuenta De Instagram, en Benedetto tira un sticker De pregunta para que vos le dejes sugerencia De temas, y sobre la base de eso O sobre la cantidad de temas Sobre la misma consulta que lleguen eh, la Noé elige la columna y en el día de hoy es algo que nos ha pasado y nos pasa a muchos en muchos eh, aspectos de la vida y en muchos momentos de la vida. ¿Qué pasa si no tengo sexo durante mucho tiempo? Definamos mucho tiempo, porque. No. Pero ¿qué pasa si no tengo sexo durante mucho tiempo? Es el tema del día, Noé.
0: Sí, definamos mucho tiempo y definamos sexo también, sí. Esa. Eh, Ahí vino una, una pregunta, eh, bueno, me, me pareció interesante tomarla hoy porque es algo que genera muchísimo malestar y, y, y despierta muchos interrogantes también en las personas, pero sobre todo hay algo que a mí me gusta hacer mucho y es eh, derribar fake news en relación a la sexualidad y empecé a googlear. A partir, me, me topo todos los días con estas, estas preguntas que me enojan bastante. Eh, la realidad es que no había hecho ningún tipo de, de posteo al respecto porque me enojan de sobremanera, pero en esto de, de googlear eh, empecé a encontrar muchas eh, noticias de medios relevantes en relación a justamente plantear los aspectos adversos de eh, la falta de sexo en el cuerpo y la mente. Para que tenés una idea, por ejemplo, la revista, bueno, no sé si se puede decir, sí, pero, no. um, vean, <ríe> eh, Mary Claire, que es una revista para, para socializadas mujeres bastante importante, dice que eh, la calidad de vida puede empeorar por inactividad sexual, tanto como por falta de ejercicio o alimentación saludable.
1: Duro, Entonces, duro de derribar ese mito.
0: Durísimo. Empecé a buscar, empecé a buscar. Y la lista realmente es interminable, es agobiante y básicamente es una invitación a tener sexo para evitar un mal mayor, para no morirnos. Claro, claro. Eh, plantean baja en las endorfinas, en la oxitocina, en la serotonina, en la dopamina, alteraciones en el ciclo de vigilia en las funciones cognitivas como la inteligencia, o sea que podemos volvernos más torpes claro. si no tenemos sexo. Un burro. En la memoria de reconocimiento, sí. Aumento de peso, apatía, depresión, aumento de los niveles de estrés, del cortisol, de la prolactina, ansiedad, angustia, baja de defensas del sistema inmunitario, ¿sí? Hay estudios que dicen, bueno, las personas que tienen cierta frecuencia... De eh, encuentros sexuales tienen un aumento Son leves todas las, las cifras de inmunoglobulina Entonces estarían como más altos y altas en defensas Afecta a las futuras excitaciones Es decir que si yo pauso mi actividad sexual durante un tiempo En un futuro voy a tener problemas mentales Y a nivel de la lubricación y de la erección para excitarme
1: No, olvídate que no
0: Mermen el deseo Claro, escucha. Nerman, el deseo sexual. Acné y pérdida del brillo en la piel. O sea, es como que, claro, vos ves a alguien y decís, bueno, esta persona por cómo tiene la piel hace mucho que eh, claro. no tiene actividad. El,
1: el famoso pornoco. Claro. Cuando te acordás decía, uy, te salió un El pornoco. famoso pornoco,
0: claro, <risa> tal cual. Olvídate. Eh, aumenta las posibilidades de morir de una enfermedad cardíaca, riesgo de hipertensión arterial. Atrofia y dolor vaginal, ¿sí? Eh, hasta plantean como un debilitamiento de las paredes vaginales y eh, hay algo que sí está como un poco más comprobado que en la práctica sexual disminuye las probabilidades de contraer cáncer de próstata en las personas peneportantes, pero no necesariamente, ¿sí? Y ahí vamos, a qué tipo de sexo hacemos referencia, claro, no? Digamos, claro. porque... Básicamente el conteo la mayoría lo hace desde la última vez que tuvo un encuentro sexual compartido y que generalmente ese encuentro es penetrativo. Entonces claro. pensemos en las personas que directamente no tienen sexo penetrativo o que las personas que no tienen sexo compartido, ¿no? Entonces ese tipo de mensaje lo que hace es invisibilizar, desjerarquizar e invalidar y hasta patologizar otro tipo de sexo que tiene que ver con ya sea el no penetrativo, la autoestimulación o el autoerotismo, cuando digo esto es masturbación, claro, y el fantaseo. ¿sí?
1: O sea, se, se, reduce, se reduce el tener sexo sí o sí al coito, 100%.
0: Tal cual, tal cual, esta cuestión, este sesgo coitocentrista que siempre vamos, cuestionamos y que vamos a seguir cuestionando, ¿no? Y que por otro lado, digamos, es la práctica reproductiva por excelencia, digamos, no es ingenuo que claro. esto sea así, ¿no? Claro, claro. Eh, por otro lado, la sexología clásica define la abstinencia, sí, lo que sería, bueno, ya la palabra abstinencia es un poco fuerte, ¿no? Está relacionada a los sí. consumos o también a cuestiones morales y religiosas, pero como la no utilización de los genitales para ningún tipo de actividad sexual. Y ahí también tenemos que ponernos a pensar si sexo es solamente manipulación de genitales, ¿no? Porque a veces... Y muchas de las veces Hay prácticas sexuales que ni siquiera Involucran los genitales o la manipulación Directa de los genitales no claro. Digamos, el concepto que estamos manejando De sexo es mucho más amplio Y estas eh, Todas estas fake news Que plantean algún tipo de evidencia En relación a esto que, que genera Todo un efecto alarmante La realidad Es que si no tenemos sexo compartido Lo que sucede es que no tenemos Sexo compartido Claro
1: Claro, no, no es que no, no tenemos sexo, no ten... Digo, eh, y en este caso también eh, la, la masturbación entra como 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 sexo.
0: Sí, yo eh, prefiero hablar siempre de autoestimulación y autoerotismo porque masturbación Bien. viene de eh, perturbar los genitales con la mano. Bien, entonces. Imagínate ya la carga negativa que tiene la cuestión esta de, claro. del autoerotismo. Claro. Prefiero utilizar esta palabra, pero sí, claramente que eso no contempla, no, no cuenta como sexo, ¿sí? Claro. Y hay toda una idea generalizada de que activar la sexualidad de una manera compartida implica un importante bienestar emocional que si no se lo hace está relacionado a, bueno, esperar muchísimo malestar, ¿no?
1: Claro. Claro, claro, 100%, 100%. Eh, está bueno también esta aclaración y empezar a hablar y, y ponerle bien eh, eh, la, la, la definición de cada uno de los conceptos, la etimología de la palabra, porque masturbarse viene de perturbar los genitales, como si fuese eh, algo que, 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 que uno estuviese perturbando, ¿no?
0: Sí, lo, la otra definición es onanismo que viene del pecado que comete onan. O sea, y, y ahí hay toda, toda una... Un, un una segmentación totalmente negativa de, de la práctica, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá el punto es pensar, digamos, que esto muchas veces, digamos, que las personas vean, registren que no tienen sexo compartido genera malestar, pero no por la falta del sexo en sí, sino por todo el mandato de hipersexualidad compartida que opera y que se difunde en los medios, lamentablemente, y también por la lo norma, que es una norma implícita en la sociedad que plantea que todas las personas tienen que tener sexo compartido con cierta frecuencia e intensidad y que las personas que no responden a eso tienen algún tipo de patología, dificultad o algo está pasando ahí. ¿sí? Claro. La realidad es que comprar esta fake news, ¿sí? lo cual sucede regularmente, es lo que puede llegar a generar mucha más angustia que la ausencia, entre comillas, de sexo en sí mismas, ¿no? Porque claro. es una forma de ponerse en falta. Hay un montón de personas que, que consultan porque de repente esto eh, no se está dando y debería estarse dando. Porque soy joven, porque eh, soy un varón y cómo puede ser que no esté activando esto, eh, porque tengo algunas situaciones... Eh, de cierta disponibilidad y no las estoy aprovechando o porque no se me dan estas situaciones y cómo puedo hacer para generarlas porque hace un tiempo que ella no entonces la realidad es que hay personas que eh, pasan la mayor parte de sus vidas sin tener encuentros sexuales ¿sí? que son las personas que responden como orientación al espectro sexual y esto no les genera ningún tipo de angustia, ¿sí? mantienen una vida totalmente plena y satisfactoria sí puede que se estimulen Después hay personas que acuerdan o que deciden ¿sí? eh, por algún tipo de celibato no tener encuentros sexuales también claro. y eso no necesariamente es un problema para ellas. Y después hay otras personas que sí, que de repente querrían llevar a cabo cierta frecuencia e intensidad y ahí hay que empezar a pensar digamos, si realmente de, lo desean ellas o si hay algo de este mandato que se empieza a colar, seguramente que sí. Claro. Eh, y que eso les puede llegar a eh, impactar en algún tipo de eh, dificultad, ¿no? Totalmente. Lo cierto y lo que yo puedo transmitirte es que eh, la cantidad, mmm, las veces y la intensidad y la frecuencia de encuentros sexuales individuales y compartidos que una persona tiene a lo largo de su vida es totalmente variable, ¿sí? A veces hay circunstancias, a, a veces hay cuestiones deseadas, eh, a veces hay cuestiones no tan elegidas, ¿sí? Eh, pero no hay una cifra que yo te podría decir, bueno, esto es la cifra mensual, semanal, anual, para garantizar cierto bienestar. Claro, bajo También ningún es aspecto, cierto...
1: digo, ¿no? o sea, de, para, para contarlo como tiempo o, o no tener en cuenta este tiempo, bajo ningún aspecto hay una cifra cada uno y esto me parece que es muy personal.
0: Sí, 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 muy personal y, y muy en, en un concepto de espacio y tiempo particular, ¿no? Digamos, lo que vos considerarías como deseable, no sé, hace unos meses, no necesariamente va a ser lo mismo que ahora. Tenemos un ejemplo muy, muy, muy cercano para manejar que es el de la pandemia. Claro. La mayoría vio afectado eh, su deseo o su atracción sexual en esa etapa, en algún punto, ya sea para arriba o para abajo, generalmente para abajo pero no podría darles un número y si lo encuentran, duden. ¿sí? Claro. Duden de, de estas cuestiones porque hay tantas sexualidades y tantas formas de vivir la sexualidad como personas en el mundo. Entonces no hay forma de generar una cifra única. ¿no? claro Y en ese sentido también hay personas que tienen bastante actividad sexual o más de la, de la norma estadística, por así decirlo, por arriba de la normalidad estadística, y esto no necesariamente les representa un bienestar, les puede resultar indiferente o hasta para algunas personas puede llegar a ser una fuente de displacer, ¿sí? Entonces, no hay que eh, naturalizar o que generalizar o universalizar que eh, la actividad sexual es algo que desea y que cae bien a todo el mundo, ¿sí? Entonces, hay muchísimos estudios... Eh, basados en la evidencia, comprobados, que dicen, bueno, a ver, la actividad sexual, no necesariamente o exclusivamente compartida, aporta ciertos beneficios para la salud integral, pero eso no implica que la no práctica sexual o que una práctica escasa implique perjuicios. Claro. ¿Sí? No es lo mismo una cosa que la otra. ¿sí? El sexo de por sí... Eh, no es una necesidad, a veces viene y dice no, lo que pasa es que mi pareja tiene estas necesidades y bueno, a ver, no las necesidades básicas o fisiológicas tienen que ver con la alimentación ¿sí? con la hidratación, con el sueño porque son aspectos bajo los cuales eh, si no respondemos a cierta frecuencia obviamente que en el corto plazo morimos sí claro. pero la sexualidad no es un aspecto reproductivo de la persona en sí misma, digamos, no es necesaria para la supervivencia, es reproductiva de la especie, pero no pasa nada si alguien no lo hace, sí. Bien. Entonces, desde ese punto, sí, es importante que eh, también podemos entender que todos los beneficios que aporta el sexo, sí, los podemos obtener de cualquier otra actividad que nos genere ciertas sensaciones de placer y bienestar. ¿Sí? La actividad física, el ocio, el esparcimiento, el arte, juntarse eh, a, a charlar con amigos y amigas, salir a bailar, eh, bueno, lo, lo que cada quien considere como placentero, ¿no? Claro. Entonces, eh, porque justamente pareciera que solamente desde el sexo es el lugar desde donde podemos sacar esos beneficios.
1: Me encantó, ¿Sí? me encantó. Y que,
0: y que si no está vamos a enfermar, ¿no? En este sentido, hay una sexóloga que a mí me gusta mucho, que es Meloni, que dice, decir que no tener sexo nos enferma es lo mismo que decir que nos enfermamos por tenerlo. Patologizar circunstancias es patologizar a las personas. Y eso me parece que es con lo que justamente nos tenemos que quedar cada vez que haya un titular que plantea estas fake news de que eh, la falta de sexo nos va a afectar severamente nuestra salud mental o nuestra salud integral.
1: Me encantó, o sea que vamos a ir derribando todos estos mitos y está buenísimo que, que ocurra aquí, está buenísimo que ocurra en esta columna. Eh, lo último, no mirá, en uno de los mensajes que llegan, hay una persona que se mofa, se ríe o no entiende, porque dijiste personas peneportantes.
0: Ajá, bueno no es un chiste, le, co le comentamos claro. que en realidad eh, yo suelo hablar cuando cuando explico acerca de las funciones sexuales, suelo hacer una división entre personas peneportantes y personas vulvoportantes, ¿por qué? porque si hablo solamente de mujeres y de varones, excluyo a mujeres que no necesariamente tienen una genitalidad con vulva y excluyo a varones que no necesariamente tienen una genitalidad con pene y también a personas que se autoperciben como no binarias. Claro. Entonces, cuando hablo de la función sexual, generalmente voy a hacer referencia a la genitalidad y no a la identidad de género con la que cual las personas se autodeterminan.
1: Claro. Y si decís, pero sí, importante, porque... estás excluyendo a los sin cerebro también
0: eso lo dijiste vos sí, sí. La, la, la idea es la idea es no excluir a nadie y, y justamente ampliar ¿sí? la, la representación en, en los discursos, ¿no es cierto? Eh, en, esta, en esta cuestión binaria de varón mujer, bueno sigue siendo binario hablar de personas buloportantes y peneportantes porque también lo que hay que agregar son las personas con genitalidades intersex pero creo que es un concepto un poco más superador de momento, ¿sí? claro. probablemente y ojalá esto se siga ampliando y tengamos muchas más eh, palabras para poder eh, visibilizar eh, muchas identidades y corporalidades que están totalmente opacadas. Claro. Eh, lo cual implica muchas vulneraciones
1: eh, te leo dos mensajes más buen día, si no tenés sexo sí. convencional estás enfermo, si tenés mucho sexo también estás enfermo, a alguien le sirve vernos enfermos, dicen por aquí, me parece genial
0: maravilloso Sí, algún día hablaremos también de, lo que, de otra fake news que tiene que ver con la adicción al sexo pero sí. es así, digamos, es como que todo nos, queda, nos deja recalculando ¿no? es decir, si no tenés está mal, si tenés mucho, que habría que ver que sería mucho, están mal también y, y bueno, hay que ir a, a tratarse, eh, siempre siempre, siempre el modelo médico hegemónico eh, nos atraviesa desde la sanción de lo que es enfermedad el sistema religioso y moral nos atraviesa a través de, lo, de la designación de lo que es pecado, de lo que no, y el sistema jurídico nos atraviesa a través de la marca de lo que es delito o no
1: claro está bueno y en esto
0: lo sexual Siempre tiene todos los números comprados.
1: Eh, Mira, nos escribe Karina a modo de testimonio, con esto cierro, dice, buen día, hace dos años que no tengo coito ni nada, pero me siento bien así. Ahí va. ¿Eh? Excelente. Y
0: si alguien se sintiera mal, probablemente tiene que ver con la presión de todos estos discursos, porque no pasaría nada. Claro la realidad es que la gente no se sincera a veces de cuánto tiempo ha pasado desde la última actividad sexual y también puede haber personas que no quieran autoestimularse y que no lo hayan hecho jamás en su vida y no va a pasar nada con eso tampoco.
1: Claro, no pasa tal cual no pasa nada y, y me parece que ese es el mensaje que tenemos que, que aportar desde acá eh, Noé, gracias gracias como siempre por esta columna gracias por todos los lunes y estarán obviamente pudiendo revivir esto a través de Spotify, a través de Google Podcast, a través de nuestras redes en arroba notifyok okay, arroba leak punto noelia benedetto, ahí también la pueden empezar a seguir a la licenciada leak punto noelia benedetto, y en la web vamos a tener también la columna por escrito para que queden los conceptos bien ahí en notify.com.ar. Noe, que tengas buena semana, hasta el próximo lunes.
0: Hasta el próximo lunes y hey, éxitos para todos y todas y muy buena semana. Gracias. Adiós.